0: Witam
1: Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała, a moimi gośćmi są dzisiaj Ania Kopeć, Dzień dobry. Marzena Chojecka. Dzień dobry. I Alicja Wasiluk. Dzień dobry. Inspiracją do dzisiejszego pogotowia była taka refleksja dotycząca życia. Czasami mamy takie poczucie, że kręcimy się w kółko wokół tych samych problemów, że nic się nie zmienia, że nasze życie nie jest satysfakcjonujące. No i zastanawiamy się, dlaczego tak jest, skąd to się bierze. I pomyślałam, że bardzo często Przyczyną tego jest to, że gdzieś u podłoża naszych codziennych działań czy naszych myśli są pewne kłamstwa, które przyjęłyśmy świadomie albo nie, po prostu być może naśladujemy pewne wzorce, które inni ludzie nam przekazują i żyjemy zgodnie z tym. I one skutkują właśnie tym, że mamy poczucie jakiegoś dyskomfortu, że nic się nie zmienia w naszym życiu. I właśnie o kilku takich y, kłamstwach chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiały. Zacznę od takiego bardzo popularnego y, kłamstwa, które y, głosi, żeby, czy zachęca do tego, żeby iść za głosem swojego serca, że ona cię nigdy nie zawiedzie. Może macie jakieś przykłady z życia, kiedy ta formuła, jakie dała owoce, jakie daje owoce, albo kiedy jej słuchać, a kiedy nie słuchać.
2: Tak, tu na pewno jest ważne właśnie rozróżnienie rzeczywiście, że że czasami za czymś idziemy i jak nie włożymy w to serca, no to rzeczywiście to to kiepsko wychodzi zazwyczaj i, i... no, i efekty nie są takie, jakbyśmy się tego spodziewali czy, czy też chcieli, ale takie myślę, że ogólnie przyjęte to jest właśnie jednak ta, ta druga strona tego hasełka, czyli właśnie idź za głosem serca, czyli kieruj się uczuciami, tak można mhm. powiedzieć. I rzeczywiście pamiętam, że y, y, od liceum, y, to tak nawet w kinie było, bo bardzo lubiłam zawsze chodzić do kina, y, filmy y, śledziłam, najnowsze, no to właśnie to praktycznie każde z nich to miało takie przesłanie, właśnie słuchaj swojego serca, czyli y, podążaj ze swoimi podo- porządliwościami, ja bym to tak nawet ujęła, to nawet myślę, że to są mniej uczucia, wchodzą, W grę, tylko właśnie takie, no zapragnąłeś czegoś, no to biegnij za tym. I to jest właśnie. Myślę, że to się bierze właśnie z takiej filozofii ogólnie dzisiaj przyjętej i nawet, która ma odzwierciedlenie swoje w podejściu do wychowania dzieci, że to, co to jest, oczywiście David Hume za tym stoi, ale właśnie on głosił, że że to, co przyjemne, to jest dobre, a to, co nieprzyjemne, jest niedobre, czyli właśnie że tym się powinniśmy w życiu kierować. No ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że właśnie było dokładnie odwrotnie, że zazwyczaj, kiedy szłam za tak zwanym głosem mojego serca, to i bardzo głupich wyborów dokonywałam i one nawet mi się wydawały sensowne w tym momencie. i ja bym, I nawet czasami było tak, że modliłam się w tej sprawie, ale no myślę, że diabeł jest bardzo sprytny i podpowiada nam, podszeptuje nam różne rzeczy. I jeżeli pójdziemy za, za głosem tego serca, to źle na tym wyjdziemy. Myślę, że tutaj, no, no, mówię, ja na pewno w życiu tego doświadczyłam. I to oczywiście chodzi, kiedy byłam panienką i właśnie to zazwyczaj to chodziło o takie sprawy sercowe. Nie nie ukrywam, że to wtedy jakoś tak bardzo, no, te potrzeby są, rzeczywiście chcemy właśnie mieć, szukamy męża, czy bardziej, a właśnie, a zapominamy, że to mąż powinien nas szukać. W każdym razie, więc tutaj łatwo na tym popłynąć i i po prostu wtedy, trzeba, myślę, prosić Boga o mądrość i właśnie tutaj jest, coś zupełnie niedocenianego w dzisiejszym świecie, właśnie prosić mądrzejszych o pomoc, nie? Że radzić się, że, że tutaj naprawdę to jest dobre i, i, i właśnie i to, to jest taki moment, kiedy właśnie te uczucia są tak wszechobecne i wszechogarniające nas, żeby właśnie w takich momentach prosić innych o radę, a myślę, że Właśnie świat rzeczywiście idzie w tym drugim kierunku, że właśnie nieważne jak ci radzą, źle ci radzą, na pewno idź za głosem swojego serca.
1: Tutaj to to takie pójście pod prąd jest (laughs) niestety złym wyznacznikiem często, jeśli chodzi o właśnie rady dorosłych. Pod prąd mądrości, tak? Pod prąd (laughs) mądrości. Szczególnie rzeczywiście, jak
3: ja sięgnę pamięcią wstecz do mojej młodości, no to rzeczywiście... Młodzi ludzie są bardzo narażeni na, na to, takie błędy życiowe i często niestety, jak się pójdzie za głosem serca, a nie rozumu nie, nie i nie, nie, nie weźmie się pod uwagę rady starszych, chociażby rodziców, no ale kto by słuchał rodziców w takim okresie czasu, niestety to niestety te błędy często albo rzutują na nasze życie. Ja na przykład mogłam stracić życie, bo miałam pasję górską. No i po prostu wszystko było nieważne. Uciekałam z domu niekiedy, nie mówiłam rodzicom, gdzie jestem. Tylko góry były najważniejsze i uważałam, że to człowiek młody to jest taki naiwny, że nic mi się nie stanie. To jest w ogóle irracjonalne, prawda? Dorosły człowiek przecież rozważa, no właśnie może mi się stać to, 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 to. No to wybieram to, co jest mądrzejsze. I i często właśnie te głupie wybory rzutują później na całe życie i to jest wielki problem, no ale to już jest kwestia też wychowania, prawda, i szacunku do starszych i radzenia się starszych. To jest rzeczywiście jeszcze
1: to, że w tym wieku nastoletnim, no to to jest ogromna pokusa, żeby podążać za za głosem serca, bo wydaje się młodym ludziom, że rodzice ich po prostu nie rozumieją, że oni tak jakby tego nie przeżyli, oni nie wiedzą, co jest we mnie, podczas gdy, no prawda jest taka, że rodzice... Że jak świat stary, to (laughs) Tak, problemy są w te same, same.
4: tak. Tak. Ale też chyba młodzi ludzie mają takie pomieszanie odnośnie tego, czym jest ten głos serca, że tutaj głos sumienia, tak. Jest czymś, mm-hmm. czym, czego trzeba słuchać, ale mm-hmm. jakby skoro y, młodzi ludzie myślą, że należy słuchać głosu sumienia, to jakby czerpią stamtąd już resztę. Porządliwości, emocje, wszystkiego są słuchać, mm-hmm. tak? Jest taki, przypomniał mi się taki, taki fragment w filmie Unplanned, gdzie bohaterka zwraca tak. się do widzów i mówi, nigdy nie rób rzeczy, o której wstydziłabyś się powiedzieć nie swojej mamie, mamie mm-hmm. bo mama takim jest głosem sumienia. Tak. Mm-hmm. No trzeba to rozróżnić, tak? nauczyć się odróżniać. Mhm. Także mhm. chyba w tych
1: takich najważniejszych wyborach, tak jak ty tutaj wspomniałaś, na przykład wybór męża, to mhm. bardzo ryzykowną rzeczą jest polegać mhm. tylko na swoim sercu, które odpowiada jakby, zobaczcie jak często skutki są takie, że y, młode dziewczyny wierzą w związku z tym innemu kłamstwu, że on, się zmieni, gdy gdy ja będę jego żoną, to dla mnie się zmieni. Co byście może o tym coś przyjmowili? To ja jeszcze wracając właśnie do
2: poprzedniego, to właśnie ostatnio nawet rozmawialiśmy z taką dziewczyną o o tych wyborach i właśnie mówiliśmy z Radkiem, że, że te wybory, które nam się wydawały dobre w tych momentach, to teraz jak widzimy na przykład, jak ta osoba na przykład właśnie żyje, czy czy żyje tymi wartościami dalej, które kiedyś dzieliliśmy przecież właśnie, mówię tutaj o o chrześcijaństwie, no to właśnie niestety wypada słabo. Te nasze wybory wypadłyby słabo i dzięki Bogu, że Bóg miał nas w swojej opiece i rzeczywiście, że nas uchronił przed pewnymi, jak się okazuje, złymi decyzjami. Ale właśnie rzeczywiście ja miałam swoją taką kuzynkę bardzo dobrą, która właśnie uwierzyła w takie kłamstwo. No i niestety, mówię, to naprawdę bardzo szybko się okazało, bo ona wyszła za chłopaka, który miał problemy alkoholowe. No mówię, to są jakieś takie przyziemne sytuacje, ale rzeczywiście to to najczęściej jest tak, że, że my kobiety mamy taką potrzebę opiekowania się, więc często... Mężczyźni właśnie, którzy wiedzą na jakich nutach zagrać, łatwo nas mhm. mogą właśnie tutaj na uczucia wziąć i ona właśnie w to uwierzyła, była naprawdę taką, roz... ja to byłam zszokowana, bo ona była zawsze dla mnie takim wzorem właśnie, ona była taka ode mnie 4 lata starsza i taka w rodzinie, taki wzór można powiedzieć do naśladowania, bo była taka i mądra i i rozsądna wydawało się i wszyscy byli zszokowani, że ona wychodzi właśnie za chłopaka, który ma problemy z alkoholem, no i a ona święcie wierzyła, że rzeczywiście, że dzięki niej on się zmieni, no ale jak to życie często dostarcza nam takich przykładów, no tak się nie stało i teraz jest nieszczęśliwą kobietą, która właśnie sama wychowuje dziecko, no bo tak to się skończyło i, i po prostu No i ponosi konsekwencje do dzisiaj tego. I tak samo ten syn, bo przecież on też musiał ponieść tego konsekwencje na własnej skórze.
1: A może w takim razie w kontraście są sytuacje, w których warto wziąć pod uwagę to serce i gdzie warto zaangażować się, żeby iść zgodnie z z własnym sercem? Bo Ty, Aniu, od tego zaczęłaś...
3: No właśnie, to jest kwestia definicji, co to znaczy uh-huh, serce. Uh-huh. Bo też mi się przypomina, że to kojarzy trochę intuicja, chociaż to może nie jest y, to samo, co serce, prawda? Ale często, y, no zwłaszcza kobiety mają intuicję, ja miałam też w paru przypadkach uh-huh. <laughs> dobrą intuicję. I to nie było poparte, to znaczy by, były jakieś przesłanki, prawda? Bo to, to nie jest tak, uh-huh. że tam intuicyjnie tak zupełnie bez przesłanek uh-huh. my coś wiemy, ale no, ale, ale są jakieś przesłanki i, i często i właśnie miałam rację, chociaż nie potrafiłabym tego wytłumaczyć w sposób racjonalny, rozsądny, prawda? Taki racjonalny. Taki. Także mhm. no, na pewno chyba trzeba brać pod uwagę, że ktoś ma intuicję prawda, w jakiejś no. sprawie. I, i wziąć to pod uwagę.
1: Tak, tutaj chyba y, często w programach też tak jest, że y, mężowie mówią, jak wiele zyskują dzięki temu, że biorą pod uwagę właśnie tą opinię żony, mm-hmm. która jest nie do końca właśnie taka sprecyzowana, mm-hmm. oparta na, na bezpośrednio na faktach, mm-hmm. ale na jakichś przeczuciach, Jakich, czy takim mm-hmm. wyczuciu sytuacji. Także y, to, to o tym nie odbierze odbiorze ludzi tak. właśnie, którzy tam... Mm-hmm
3: akurat nie są jacyś wiarygodni, na przykład. Tak, to, <gry> tak,
1: tak, tak. to mhm. rzeczywiście przejdźmy w takim razie do, do drugiego popularnego kłamstwa. Tutaj o, ono dotyczy naszego postrzegania rzeczywistości, że Myślimy, że nasze życie jest nieszczęśliwe, ponieważ mieliśmy trudne dzieciństwo i ono w taki sposób zdeterminowało mnie w tej chwili, że nie mogę być dobrą matką, dobrą żoną, nie nie miałam wzorców, po prostu jestem skazana na porażkę. Jeśli pozwolicie, to poprosiłam taką znajomą panią psycholog, Barbarę Sapieńską, żeby wypowiedziała się na temat tego trudnego dzieciństwa, jako ona okiem psychologa na to patrzy i później dodamy komentarz. Także bardzo proszę o nasz filmik.
5: Wiele dorosłych osób traktuje swoje trudne dzieciństwo jako ograniczenie, przyczynę niepowodzeń lub podejmowania niezbyt trafnych decyzji. To jest błąd. Te osoby pod wieloma względami, owszem, mają trudniejszy start niż ich rówieśnicy rozwijający się w tak zwanych dobrych domach. Jednak nie jest to powodem, żeby poddać się walkowerem. Doświadczenia nawet, te najbardziej bolesne, są częścią naszego życia, ale nie mówią o tym, kim jesteśmy, czy kim powinniśmy być, ale o tym, co przeżyliśmy i czego nauczyliśmy się. To nie one, a wartości, jakie wyznajemy, powinny nadawać kierunek naszym działaniom. Znane są przypadki wielu osób, które pomimo, że doświadczyły w dzieciństwie bólu i cierpienia, dobrze radzą sobie w życiu i nie poddają się im. Potwierdzają to wyniki badań, które wskazują, że przykre doświadczenia z dziecięcych lat, owszem, mogą być źródłem problemów w dorosłości, ale wcale nie muszą. Zauważono, że niektóre osoby, nawet pomimo uporczywych trudności, rozwijają się prawidłowo i zachowują zdrowie psychiczne. Dzięki wyznaczeniu sobie jasnego celu, ciężkiej pracy, zaangażowaniu, wytrwałości i budowaniu swojego życia na trwałym fundamencie, osiągnęły sukces w małżeństwie, rodzicielstwie czy sferze zawodowej. Z drugiej strony wielu młodych ludzi mających świetne perspektywy na przyszłość, obdarzonych w dzieciństwie wystarczająco dobrą opieką oraz zadowalającymi warunkami życia, pozbawionych poczucia sensu, celu lub chęci podjęcia wysiłku, nie wykorzystuje możliwości, które ma w zasięgu ręki.
1: O, dziękujemy bardzo. Jakiś Wasz komentarz, bo tutaj Basia mówiła o tym, że każdy ma jakiegoś rodzaju bagaż. To dzieciństwo jest różnorodne, ono jest od nas niezależne. Każdy jakieś ma. I teraz co z nim możemy zrobić? Bo... Te historie, które Basia nakreśliła, one są rzeczywiście często spotykane, takie y, niestandardowe. Wydawałoby się, że ktoś powinien, jest skazany na porażkę, a jednak nie, mm-hmm. ulegnie tej porażce, a ktoś, kto miał świetny start, tak. nie kończy dobrze. Mm-hmm. Co zrobić z tym trudnym dzieciństwem?
4: Na pewno wyciągnąć z niego jak najwięcej dobrego, bo też te trudne doświadczenia nie zawsze muszą y, skutkować traumą. Mogą też y, skutkować właśnie jakimiś korzystnymi sprawami. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to na przykład brak pieniędzy w dzieciństwie. Mhm. Potem skutkuje tym, że człowiek jest oszczędny, jest gospodarny, umie jakoś się inaczej zupełnie zorganizować, tak bardziej polega na, na sobie, wytwarza różne rzeczy. Naprawdę bardzo wiele korzyści można odnieść z trudnej sytuacji mhm. rodzinnej. Też jest się bardziej chyba też empatycznym, na, potrafi się wychwycić pewne problemy, przed innymi, tak, bo już zna się to z, mhm. z własnego doświadczenia. A co z takimi mhm. sytuacjami, które y, są bardziej
1: bolesne y, niż brak pieniędzy, czyli właśnie te problemy emocjonalne, że y, dzieci nie czuły się kochane albo y, czuły się zaniedbywane, pomijane. No i teraz właśnie tak o sobie myślą, że nie mam skąd wziąć wzorca. Mhm.
2: No mhm. myślę, że to podobnie, że to właśnie y, szczerze mówiąc, y, może wpływać na to, że, że właśnie ktoś będzie bardziej zmotywowany, żeby właśnie na przykład y, bardziej dbać właśnie o swoją rodzinę, że on właśnie nawet y, można powiedzieć docenia to, co jest naprawdę ważne, nie? że on wie, że co z tego, że on miał na przykład y, zawsze obiad na, y, na stole i tam właśnie zabawki, jak na przykład nie miał ojca w domu, prawda? Bo, bo wyjechał za granicę czy gdzieś tam. Także Także myślę, że, że to właśnie rzeczywiście jest tak, że, że mądremu człowiekowi, no to po prostu no, to, to nie będzie, to będzie okazja, można powiedzieć, większa. Czyli że to wpływa na nasz charakter, a myślę, że właśnie takie wygodne, pluszowe życie, no to właśnie może mieć dokładnie odwrotny skutek, że kiedy. I myślę, że właśnie dzisiaj trochę nasze społeczeństwo te skutki już odczuwa, że że owszem jest część właśnie takich rozbitych rodzin właśnie przez to, że rodzice postan- jakby postawili sobie za priorytet to zarabianie pieniędzy i właśnie nie patrząc na to, czy dzieci zostały w domu, że ona została sama z dziećmi, i wyjeżdżają za granicę, żeby się dorobić, to jedna para kalosze. A druga strona to można powiedzieć właśnie tacy rodzice, który, którzy też... Myślą, że oni muszą dać dzieciom wszystko to, czego oni sami nie mieli w dzieciństwie i te dzieci myślą, że pieniądze to rosną na drzewie w ogóle, i, i w ogóle zawsze po prostu są. wszystko jest, no, właśnie, uh-huh. zawsze, bo zawsze było. A jakby zapominają, że, że właśnie no, no człowiek, te, te rzeczy to, to, to są jakby drugorzędne, że, że przede wszystkim właśnie są te więzi ważne, że przede wszystkim są ważne wartości w życiu. I że tego rodzice niestety też nie przekazują, bo nie mają na to czasu, bo są zajęci właśnie tymi zarabianiem pieniędzy, więc myślę, że tutaj jest, to powinna być okazja, ale czy będzie, no to to mówię, to już zależy też od tej drugiej strony, jak ona właśnie zechce wyciągnąć wnioski. Czy zechce, na pewno y, też będzie to bardziej bolesne, no bo to wychowujemy trochę takich egoistów, egocentryków y, z tego względu, że właśnie mm-hmm. wszystko mają pod nosem. Więc ja myślę nawet, że zaryzykowałabym takie twierdzenie, że jak ktoś miał trudniej w życiu, to lepiej. Mm-hmm. Tak, tutaj ostatnio mówiłyśmy y,
1: na y, pogotowiu o przebaczeniu, bo y, często ci ludzie wchodzą w tą dorosłość bez y, zamknięcia przeszłości, czyli oni, ta przeszłość się ciągle za nimi ciągnie i oni myślą, że są skażeni nią w taki sposób, że nie zamykają pewnych drzwi. To tak jak wyjście za mąż, to jest odcięcie pewnej pępowiny, tak samo właśnie ta ta dorosłość, ona daje okazję, tak jak ty ani mówisz, żeby zamknąć tamte drzwi.
3: Tak, tak, myślę, że to, to jest ważne, żeby żeby właśnie nie obwiniać rodziców czy czy opiekunów o jakieś tam ich złe cechy. No bo na pewno to ten wpływ, powiedzmy, jeśli mieli negatywny wpływ, to jest w nas, ale ale tak jak mówiłaś, że to nie nie determinuje przyszłości, bo, bo możemy często właśnie dzieci, tak jak ty mówiłaś, że ja zresztą to trochę tak doświadczałam na własnej skórze, że... Jednak dziecko, nastolatek, trzeź, znaczy, trzeźwo ocenia krytycznie rodziców, dziadków mhm. i wszystkich dookoła, i wie na ogół, co jest dobre, co jest złe. Ja nie mówię o wszystkich, no ale powiedzmy, jakiś tam rozsądny nastolatek, mhm. przynajmniej, który ma jakieś tam podstawy wychowania. I, I wtedy, y, tak jak mówisz, że y, do tych negatywnych cech ustawia się w kontrze, że w moim życiu tam będzie inaczej, no, odwrotnie, no. no i ja tak rzeczywiście niektóre rzeczy y, ustawiłam jakby, <głos》>, znaczy chciałam ustawić, w, no. realizować w swoim życiu odwrotnie niż moja mama czy, czy tata. No. Ale na przykład dziadków miałam takich właśnie bardzo pozytywnych, zwłaszcza dziadka, który nas, można powiedzieć, trochę rozpieszczał, czy było bardzo, bardzo tak właśnie tacy typowi typowi ciepli dziadkowie. I, I myślę, że to też jakby we mnie jest. Właśnie to ciepło takie do wnuków wzór. na przykład, mm-hmm. prawda? Wz- wzór, że wiele od dziadków też z bratem przejęliśmy. Także pozytywne przykłady.
1: Tak. Czyli tutaj <grym> się... niekoniecznie właśnie jedno źródło no tak, jest takie, tak, 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 tak. Do, z którego ciągle musimy czerpać, że no byłem zwłaszcza wświęśliwą. jeśli
3: tak, że jeśli na przykład u nas akurat to była taka dosyć równowaga, że rodzice no, musieli zarabiać pieniądze, jedno i drugie pracowało a my, u dziadków przesiadywaliśmy dość długo, bo mm-hmm. mieszkaliśmy razem.
2: Kluczem jest tutaj rzeczywiście nie, nie pozwolenie sobie na takie użalanie się nad sobą, że to jakby jest takim pretekstem do tego, że a w życiu nic nie zrobię, no bo właśnie miałem nieszczęśliwe dzieciństwo albo nie miałem odpowiedniego startu, a jakbym miał, to bym zrobił. No to zazwyczaj to, to jednak jest tak, że jakbym miał, to też bym nic nie zrobił. Także to od, od czegoś innego... Rzeczywiście zależy, a nie od, od tego startu, bo, bo no, mamy nieograniczone możliwości. No. Taka jest prawda, że, że jeżeli sobie z tym poradzimy i przekujemy to, można powiedzieć, w sukces można nawet to przekuć.
1: To tutaj Basia o tym właśnie mówiła, że niezależnie jakie mieliśmy doświadczenia z dzieciństwa, to jednak jakby odpowiedzialność na nas spoczywa teraz z tym, co my z tym zrobimy, że nikt nas nie usprawiedliwi z tego, co my już teraz wybierzemy i my nie możemy usprawiedliwiać siebie, że robimy tak, bo musimy. Kiedyś spotkałam się z z takim porównaniem, że to, to trudne dzieciństwo jest podobne do takiej dziurawej skarpety, którą mamy, wiemy, że ją mamy w tym bucie. Ona jest dziurawa i wstydzimy się jej, nie wyciągamy jej do wierzchu. No właśnie, tutaj pojawiła się ta grafika, że możemy właśnie albo się cały czas jej wstydzić, nic z nią nie zrobimy, tylko wstydzimy się, wolimy o niej nie myśleć. Inny sposób na tą skarpetę jest taki, że możemy ją po prostu zdjąć i wymienić porzucić ją po prostu. Inne znowu, no możemy ją przerobić na, nie wiem, ubranko dla zabawki, albo zawartość. Można
2: zacerować.
4: Brać. Można zacerować, tak.
1: <śmiech> Można coś z nią zrobić. W każdym razie, no, to jest takie obrazowe, ale y, tak mi y, uświadomiło właśnie tą prostą prawdę, że to co że każdy z nas ma jakiś tam swój bagaż, no nazbierał mm. <śmiech> lub ktoś mu go dał, ale właśnie na tym polega ta, ta dojrzałość, że my możemy z tym zrobić, co chcemy. To tylko od nas zależy. Nie Jesteśmy skazani, także dobrze, mamy takie kłamstwo za sobą, ale jest jeszcze jedno, takie dotyczące szukania ciągłej motywacji, żeby się zmieniać, no bo tutaj już zostawmy tą przeszłość, która była zła i jakby nas ogranicza to ludzie idą często w tą drugą stronę, że całe życie szukają motywacji, żeby mi się chciało chcieć. I te kursy motywacyjne kwitną, wiadomo, to, to tych mówców motywacyjnych jest bardzo wielu. Tak pozwoliłam sobie na przedstawienie Państwu takiego filmiku, który pokazuje Właśnie jaki można mieć stosunek do, do motywacji i czym, w co trzeba ją przekuć. Także gdybyśmy mogli poprosić o ten filmik teraz i za chwilę porozmawiamy o tym. Aha, o motywacji. To być może za chwilę się Zostańcie. uda go tak uruchomić.
4: Ja jeszcze może dodam do tego poprzedniego pytania, że ciężko zamknąć drzwi w momencie, kiedy nie zmieni się perspektywy, że jakby tutaj ten młody człowiek musi poszerzyć swoją perspektywę, bo on jakby, ja przynajmniej tak pamiętam swoje wchodzenie w dorosłość, miałam taką skupioną na sobie wyłącznie perspektywę, pamiętam, że mój tato mi powtarzał, zobaczysz jak będziesz miała,
0: Dziecko, dzieci tak, tak. I,
4: I teraz mogłabym mu rzeczywiście mm, przyznać rację, tak. bo wszystko się sprawdziło i, no i, i ja żałuję na przykład, że tej perspektywy nie zmieniłam wtedy, kiedy mm-hmm. był na to czas, że jakby zrobiłam to z opóźnieniem.
2: Mm. Mm. Natomiast Ale świat
4: tak. nie daje takiej za bardzo szansy ludziom. Ja znam ludzi, którzy są starsi ode mnie i nadal mają taką dziecięcą perspektywę. Ale jeszcze właśnie do tego, ja znowu
1: rozmawiałam z pewną starszą już osobą, która powiedziała o tym, jak będąc już właśnie doświadczoną matką, powiedziała swojej mamie, że mamo, tym dobrze wychowałaś. I mama, ona mówi, była zdumiona zaskoczona tym, że mama była tak zaskoczona, naprawdę tak myślisz? Tak myślę, także jest to okazja też do tego, żeby naszym rodzicom podziękować, bo my nabywamy rozumu dużo później niż oni by chcieli, ale jednak czasami do tego dochodzimy, także jest zachęta. Państwa oczywiście zachęcam do tego, aby również podrzucać nam tutaj jakieś kłamstwa, w które sami być może uwierzyliście, a może po prostu znacie gdzieś tam z z takiego doświadczenia dalszego. Tutaj dowiedziałam się, że już mamy filmik, także poprosimy o motywację.
0: Nie ma drogi na skróty. Nie ma łatwo. Jeśli chcesz wybrać łatwiejszą ścieżkę, obiecuję Ci, jest dłuższa i cięższa niż trudniejsza ścieżka. Ja wiem. Przeżyłem to. Czasami wybierałem łatwą ścieżkę i nigdy nie kończyło się to dobrze. Wszystko, co dobre w moim życiu, zawsze pochodziło od zmierzenia się z trudnościami. Zaciągnąłem się do marynarki wojennej, wybrałem trudniejszą ścieżkę w marynarce wojennej i to sprawiło, że dołączyłem do SEAL. Tam miałem zaszczyt prowadzić ludzi w walce. Nauczyłem się po drodze kilku lekcji, które zostały przetestowane na polu bitwy i po wdrożeniu prowadzą do sukcesów w dowolnej dziedzinie. Jedną z najlepszych rzeczy, których się nauczyłem jest to, że każdy ma to, czego potrzeba, aby podróżować po trudnej ścieżce, by iść drogą, która prowadzi do sukcesu. Wliczając w to Ciebie, nie będzie łatwo. Musisz dać z siebie wszystko, ale dasz radę. Dam Ci trzy kluczowe zasady, których się nauczyłem. One Ci pomogą. Zasada pierwsza. Dyscyplina równa się wolność. To nie jest sprzeczność, lecz równanie. Dyscyplina może wydawać się przeciwieństwem wolności, ale w rzeczywistości jest drogą do wolności. Dyscyplina jest motorem codziennego wykonywania zadań. Pokonuje nieskończone wymówki, które cię powstrzymują.
5: Niektórzy ludzie myślą, że motywacja zmusi ich do załatwiania spraw,
0: ale motywacja to tylko emocja, uczucie. I jak wszystkie uczucia, jest zmienna. Przychodzi i odchodzi. Nie możesz liczyć na motywację, kiedy przychodzisz przez ciężki okres w życiu. Ale możesz liczyć na dyscyplinę. To Ty wprowadzasz dyscyplinę. Motywacja nie sprawi, że będziesz ćwiczyć każdego dnia. Dyscyplina to sprawi. Motywacja nie spowoduje, że będziesz siedział całą noc, by dokończyć projekt. Dyscyplina to sprawi. Motywacja nie wyciągnie Cię rano z łóżka. Dyscyplina to zrobi. Spraw, by dyscyplina stała się częścią twojego codziennego życia, a twoje codzienne życie poprawi się.
3: Zasada druga. Bądź pokorny.
0: W życiu będziesz musiał robić rzeczy, których nie chcesz. Może takie, które nie sądzisz, że powinieneś robić. rzeczy, które obrażają twoje cenne ego. Czy wiesz, gdzie zostałem przydzielony, kiedy skończyłem podstawowe szkolenie SEAL i zgłosiłem się do SEAL Team One? do czyszczenia kibli. Dokładnie, mimo że ukończyłem jedno z najtrudniejszych szkoleń wojskowych na świecie, pomimo przydzielenia do elitarnej jednostki komandosów, moją pierwszą misją w drużynie SEAL było czyszczenie kibli. Nie do końca wymarzona praca. Ale wiesz co?
5: Zrobiłem to. Zrobiłem
0: to najlepiej jak potrafiłem i byłem dumny z tego, że robię to dobrze. I to podejście zostało zauważone. Jeśli tak bardzo zależało mi na czystości kibla, to przełożeni wiedzieli, że wykonam dobrą robotę z jeszcze ważniejszym zadaniem. Po krótkim czasie dostałem te ważniejsze zadania. Ale to pokora otworzyła mi drzwi. Bycie pokornym nie oznacza, że nie powinieneś być pewny siebie. Z pewnością musisz wierzyć, że jesteś kompetentną osobą. Ale nie pozwól, aby pewność zmieniła się w arogancję. Trzymaj więc swoje ego pod kontrolą i pozostań pokorny. Trzecia i ostatnia zasada. Bądź odpowiedzialny za wszystko. Ja to nazywam ekstremalną odpowiedzialnością. W wojsku najlepszymi przywódcami i najlepszymi żołnierzami byli ci, którzy brali odpowiedzialność za wszystko. Nie tylko za akcje, za które byli odpowiedzialni, ale za każde wyzwanie i przeszkodę, które wpłynęły na ich misję. Kiedy coś poszło nie tak, nie szukali wymówek i się nie tłumaczyli. Brali odpowiedzialność za problem i go rozwiązywali. Musisz również wdrożyć tę postawę, nie tylko w swojej pracy, ale w swoim życiu. Niech inni ludzie obwiniają swoich rodziców, szefa lub system. Niech słabsi ludzie narzekają, że świat nie jest sprawiedliwy. Jesteś Panem swojego życia. Weź odpowiedzialność za wszystko.
3: Bądź więc zdyscyplinowany we wszystkim, co robisz.
0: Nie polegaj na kaprysach motywacji. Pozostań pokorny i bądź gotowy zrobić to, co trzeba. I weź maksymalną odpowiedzialność za całe swoje życie. Następnie wybierz trudną ścieżkę. Ścieżkę odpowiedzialności, ciężkiej pracy i poświęcenia. Ścieżkę dyscypliny, pokory i odpowiedzialności, która ostatecznie prowadzi do wolności. Jeżeli będziesz przestrzegał tych trzech zasad, nic na świecie Cię nie powstrzyma. Nazywam się Joko Willing, prowadzę podcast Joko i jestem autorem Extreme Ownership dla Prager University. free, Bardzo dziękuję. No tutaj taka mm-hmm.
1: bardzo y, współgrająca z tym, co mówiłyście, y, myśl, y, że właśnie niech inni y, obwiniają, obwiniają swoich rodziców, tak, swoich rodziców <laughs> swoją przeszłość, tak. natomiast my mamy wziąć mm-hmm. odpowiedzialność za siebie, za to, co my możemy zrobić. Co byście jeszcze dodały? Dlaczego ludzie tak bardzo szukają tej motywacji i są y, na niej skupieni? a tak mało jest szczęśliwych ludzi, którzy y, są efektem stosowania tej motywacji. Znaczy przekuwania w czyn bardziej.
2: Czego brakuje? No nie wiem, czy to właśnie nie jest jednak ta motywacja, to rzeczywiście to jest uczucie, nie? Zresztą w tym filmiku mm-hmm. to pada. I, I rzeczywiście myślę, że chrześcijanie trochę poszli w tym kierunku, też, no mówiąc, z własnego ogródka patrząc, że często Tacy ludzie, którzy właśnie nie wiem, w jakiś szczególny sposób załóżmy nawrócili się, oni często zostają mówcami motywacyjnymi, prawda? Bardzo, bardzo często, że że nie nie budują kościołów, tylko właśnie jeżdżą po świecie i i motywują chrześcijan do tego, żeby coś zrobili i, i niestety to właśnie się objawia w tym, że oni tak co roku muszą przyjeżdżać, przynajmniej co roku. Więc myślę, że, że to jest jakieś takie na okrągło szukanie tych uczuć, że, że, że no jakby muszę tak wzbudzić w sobie tę wielką chęć i, mm-hmm. i muszę mieć motywację a y, nie chcą do, wykonać tego pierwszego kroku, można powiedzieć. Mm-hmm. Tylko ciągle jakby chcą, aha, no to może to mnie za, zachęci, a to może teraz to. to. Trochę,
1: właśnie to było to podążanie za tym y, głosem serca, Ta, czy tam, mi się dokładnie. będzie chciało. Mm-hmm. Myślenie Ta. o tym, czy mi się będzie chciało zamiast zrobienie. Dokładnie. Uh-huh.
2: Ja często nawet pamiętam y, kiedyś, moje dzieci mnie pytały, a ty, mamo, lubisz na przykład coś tam? <grym> mówiłem, <grym> ja się nie zastanawiam, czy ja lubię. Po prostu wiem, że trzeba to zrobić i, i to <grym> robię. Nie? Także tu jest właśnie, myślę, pies pogrzebany. uczucia Tak sobie myślę, że że
3: motywacja, bo motywacją też może być jakby uświadomienie sobie, sobie, dlaczego to robię, jaki jest mój cel i tak dalej. Także niekoniecznie musi to być uczucie, tylko na przykład plan na życie, czy postępowanie według, no na przykład w przypadku chrześcijan, prawda, robienie czegoś dla chwały Boga i tam powiedzmy układanie planu, to dla mnie trochę też m, może takie właśnie ustawienie priorytetów, ale jeśli tylko poprzestaniemy na tym ustawieniu priorytetów, mm-hmm. a nic nie zrobimy
1: nie celu. E,
3: na, nawet już z określeniem celu, prawda to mm-hmm. to, to, to też samo nie, się nie zrobi, prawda? To rzeczywiście trzeba ten pierwszy krok i trzeba e, te słowa czy tam zamierzenia przekuć w czyn, po prostu. Mm-hmm. Zrobić to, co się zaplanowało, po prostu.
1: Tak. Ale to też mhm. jest taki chyba mechanizm samonapędzający się, że właśnie gdy coś zrobimy,
2: wtedy tak, mamy większą chęć, tak, 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 żeby tak, zrobić tak, tak, coś tak. więcej. Albo także. Tak. Mhm. Ja nawet widzę właśnie wychowaniu dzieci, to miałam, że właśnie że teraz jest ta tendencja do tego, żeby tam na żądanie, nie wiem, na, no ogólnie powiedzmy na żądanie, prawda, dziecko wychowujemy. A, no, a ja właśnie wprowadzałam tak zwaną rutynę, czyli właśnie jakiś właśnie plan dnia i karmienie na godziny, bardziej jak te nasze mamy czy babcie jeszcze. I, i ja widziałam właśnie, jak to na przykład dawało mi poczucie bezpieczeństwa i to jest właśnie taka, można powiedzieć, już można zacząć od, od wtedy tę dyscyplinę. I, i i mówię, i to jest naprawdę takie zbawienne i rzeczywiście samomotywujące się, że, że nie musimy wtedy szukać nie wiadomo czego, gdzie tej motywacji, tylko rzeczywiście, że jakby to, że dobrze wykonamy swoją robotę, to już nas motywuje do tego, żeby no, dalej iść w tym tak, kierunku tak, tak, tak. Uh-huh. i jesteśmy zachęceni i łatwo nam się tak, nie, nie dajemy się łatwo zniechęceniu. Także
3: tak, to działania nas, tak, ma- tak. Wa- na nawet własne, czy, czyjeś też, ale też własne działania, tak. że nam się coś Ła. Motywuje nas do, do dalszych wysiłków i tak. zmian. Tak,
1: ale to też, y, nawet sam ten y, sposób wycho- tej drogi wychowania, jaki on jest brzemienny w skutki, że gdy wychowujemy na żądanie, to otrzymujemy dzieci, które żądają (głos) (głos) i one tak naprawdę ciągle pragną być w centrum i one myślą, że wszystko powinno się odbywać właśnie zgodnie z Z tym, co im się chce.
4: (głos) Także no to bat na własną skórę. To jest słowo klucz, bo dlaczego nie mamy ludzi, którzy są szczęśliwi, bo rozumiemy, że szczęście nie jest właśnie satysfakcją z wykonanego działania, ale szczęście jest odczuwane odczuwaniem, komfortowym odczuciem, że się mhm. czuje komfortowo. Czyli te rzeczy, które są niewygodne, ich nie robię, bo nie będę się czuć komfortowo. Tak? Mhm. I tutaj fajne, fajna, fajny był fragment w tym filmiku, że no, um, trzeba czuć pokorę, że może nie było mu przyjemnie szarować te toalety, tak, ale zgodził się, podjął to, to zadanie.
2: I zrobił jak najlepiej. I zrobił
4: mhm. jak najlepiej. Tak. Bo nie wcale pojmował. nie do końca
1: wiedział, gdzie będzie
4: dalej postawiony, tak. a
1: jednak y, ludzie, którzy to widzieli, y, już widzieli ten najważniejszy element w nim, czyli to, że jeśli mu się coś powierzy, to zrobi to rzeczywiście tak. najlepiej jak umie, nie? że to, to był ten klucz, także no, mhm. super.
2: No, ale to właśnie mówię, jak widać, jak wracamy, można powiedzieć, do ciągle właśnie do tego humana nieszczęsnego, że rzeczywiście, zobaczcie, jak w naszej kulturze to właśnie ta nowa moralność, czyli to, co dobre jest to, co przyjemne, a to, co nieprzyjemne jest niedobre, to widać, jak to pokutuje praktycznie w każdej dziedzinie życia i wpływa.
1: Tak, ale właśnie to przejdźmy do takiego kolejnego, no, Kłamstwa, jakim jest umiejscowienie całego swojego życia w kimś, bo tutaj wiemy, że na przykład proces wychowania, on koncentruje matki na dzieciach, ale są też wolne osoby, na przykład panny, które szukają męża, i też wydaje im się, że dopiero gdy wyjdą za mąż, to będą dopiero wtedy szczęśliwe, albo no, mówią, że bez niego moje życie nie ma sensu. No, co, gdzie znaleźć sens?
4: Na pewno nie w samym sobie też, bo to też jest drugie jakby takie kłamstwo na to, na to receptę, którą świat daje jest właśnie być szczęśliwym, odnalezienie miłości do siebie, być szczęśliwym jakby samemu ze sobą, ale to jest jakby kolejne takie kłamstwo. No. I myślę, że in, inną drogą nie ma innej drogi do wolności niż Bóg, bo on niestety, no, człowiek jest
2: ułomny, czy jestem to ja, czy jest to ktoś inny. Mhm. Tak. Też wydaje mi się, że kluczem jest właśnie budowanie na, na, na czymś stałym, nie? jest mhm. nawet takie porównanie biblijne właśnie, że na skalę można budować lub na piasku. Mhm. I rzeczywiście trzeba znaleźć tę skałę. No, ja też uważam, że tą skałą jedyną jest Bóg. I dopiero wtedy właśnie możemy być szczęśliwi, kiedy budujemy właśnie nasze poczucie wartości, nasze małżeństwo, nasze wychowanie dzieci właśnie na Bogu. No bo właśnie On, po pierwsze, to są, On jest dobry, więc wszystko to, co Bóg dał, te zasady, są dobre. I one działają, i one nawet działają czasami, no aż to jest zadziwiające, że nawet dla niewierzących osób zastosowanie pewnych zasad też zadziała, bo one jakby są dobre same w sobie, ponieważ właśnie pochodzą od Boga. Więc, więc też mi się wydaje, że tutaj to naprawdę załatwia wiele rzeczy. To, to też bym się podpisała pod tym, że dzisiejszy świat ciągle mówi kochaj siebie, jesteś najważniejszy. Też ten widzi, Tak właśnie, ten problem widzi w tym, że my nie kochamy siebie, no i to jest problem. A właśnie myślę, że my za bardzo siebie kochamy. Bo to, że siebie kochamy, to jest jakby oczywistość, oczywiście poza tam jakimiś yy, skrajnymi przypadkami, no ale jednak no, codziennie wstajemy, myjemy się, jemy, także no, to chyba wyraz miłości jednak do samych siebie. Więc y, myślę, że to właśnie y, odwrócenie tego, że, że sko- no, miłość to, to właśnie to jest też raczej dawanie, a nie egoizm, że miłość to nie jest egoizm. Dzisiaj trzeba by stwierdzić, że no, według świata to miłość to egoizm, nie? Mhm. A, a właśnie to, to nie zbudujesz nigdy dobrych relacji z nikim i tak dalej, jak jesteś egoistą, więc. Więc myślę, że tutaj właśnie trzeba szukać tej skały. I i to Bóg jest tą
1: skałą jedyną.
2: Tak, rzeczywiście tak dużo jest
1: tych niestabilnych związków,
2: rozpadów małżeństwa,
1: bo ludzie tak bardzo chcą w kimś umieścić źródło własnego szczęścia, a to jest niemożliwe. Tutaj pozwolę sobie przeczytać taki komentarz od pana Elektryka. Żeniąc się, wierzyłem, że przyciągnę żonę do Boga. Po 27 latach wiara ta znikła. Że też jest jest to szukanie... Gdzieś tak bardzo kogoś kocham, czy umieściłem w nim tak bardzo swoje uczucia i poczucie szczęścia, że podejmujemy takie decyzje, mówiąc sobie, że być może kiedyś pozyskamy tą żonę, ale widać doświadczenie dość długie. Tutaj wskazuje, że to
2: jest czasami złudna nadzieja. Tak, a ona nawet powiedziała, że to jest... Y, y, poleganie na własnych siłach, że, że to ja jakby przekonam tę osobę mhm. do, do, do Boga, no nie, ale, no, owszem, nasze świadectwo jest bardzo ważne, ale, no, to człowiek sam musi podjąć taką decyzję i, mhm. i nasze świadectwo może być niewystarczające, jak się okazuje.
4: Ja też tak. może to być objaw pychy właśnie, bo y, jakby, jeśli Bóg daje wolną wolę tej osobie, dlaczego ja jej chcę mhm. ją odebrać. brać? Mhm. <głos> mhm.
1: No tak. To jeśli weszłyśmy już na ten ciężki grunt, jakim są nieudane związki, to jest takie jedno kłamstwo, które chyba jest bardzo popularne wśród żon. Ono brzmi, będę cię szanowała, jeśli będziesz na to zasłużysz, jeśli będziesz dostatecznie (głos) dobry. Co, Co byście tutaj dołożyły? Na czym polega to kłamstwo?
3: No to jest taka miłość za coś, a też powszechnie wiadomo, że człowiek jest zawodny i prędzej czy później ten mąż zawiedzie w, w tym, że, że jest godny szacunku lub no, po prostu to chyba każdy, nie trzeba tłumaczyć, bo każdy wie, że, że nawet człowiek sam, sam do siebie nie może mieć takiego zaufania, że zawsze post- będzie postępował dobrze, nie? Mhm. Także jesteśmy grzeszni i No i wszyscy jesteśmy grzeszni, więc nie nie możemy tego wymagać. W związku z tym od razu już jakby ustawiamy ten szacunek do męża na takim gruncie, że, że, że jego nie zrealizujemy zawsze, prawda? Więc po prostu Biblia, Bóg mówi o tym, żeby szanować męża, ponieważ jest moim mężem i tak Bóg chce, prawda? Żeby żona szanowała męża i... Nie, nie ma mowy o nie tym, tak, że... Warunków takich bez tak, warunków, warunkiem. Bez tak. warunków <laughs> po prostu. Także no. myślę, że w ten sposób y,
2: mamy szansę właśnie szanować męża zawsze. Tak. Dokładnie, ze względu na pozycję, którą ma, Bóg mu dał. I, i rzeczywiście nie mamy tu żadnej wymówki. No nie? I nie możemy tu też mówić, że my jesteśmy, bardzo go kochamy, y, tylko pod warunkiem, że się zmieni, bo właśnie to, to nie jest miłość, tylko to jest jakaś... Y, ten, zwolnienie warunkowe, tak bym je nazwała, czy związek warunkowy, no to niczego stałego nie, rzeczywiście nie zbudujemy. No nie? Jeżeli można powiedzieć, wchodzimy już w związek z takim założeniem, że no pod warunkiem, no to, to, to niczego nie zbudujemy raczej. I ja nie mówię, że że już wtedy wszyscy mogą się czuć zwolnieni z wykonywania swoich obowiązków, bo Bóg i do tego wzywa, ale rzeczywiście my nie możemy uzależniać tego, jakie my jesteśmy, od tego, jaki jest nasz mąż. I odwrotnie.
1: Tak, ale kobiety często wymawiają się też w ten sposób, czy ja jestem gorsza, żeby na przykład tutaj mu służyć, że to małżeństwo postrzegają jako pewnego rodzaju takie nierówne zobowiązanie, jakąś niewolę. No i skutkuje to ogromną liczbą tych samotnych matek, które wychowują swoje dzieci, dlatego że... Właśnie uwierzyły w to, że ważniejsze jest zachowanie jakiejś tam swojej dumy, czy czy czegoś takiego, niż pełna rodzina.
2: No właśnie, ale to znowu się kłania, to czy my jednak kochamy tą drugą osobę, czy tylko właśnie traktujemy to na zasadzie jakiegoś takiego wykonywania pewnych czynności i ta czynność jest gorsza, no właśnie tu wracamy do tej dyscypliny, nie, do tego filmiku o dyscyplinie, że przecież on był szkolony super szkolenie przeszedł jedno z najlepszych elitarnych szkoleń, a poszedł czyścić kible. No i właśnie, że ona tak samo może myśleć, no ja tu jestem królewną, a tu mam na przykład Takie pranie pasaiczne. robić. <laughs> no to właśnie, ale to, to można powiedzieć, no to Życie oczywiście nie sprowadza się do tych czynności, niemniej jednak te czynności musimy wykonywać. I, i teraz ja, ja, znaczy, może to jest jakieś rzeczywiście idealistyczne podejście, ale myślę, że że raczej y, chyba powinniśmy się tak starać prześcigać nawet, y, co, co ja zrobię d- dla niego, prawda, właśnie no, no, z naszej strony, a nie czego nie zrobię. Mm-hmm.
1: No to w mm-hmm. tym duchu właśnie tutaj mamy komentarz. Pascal Kerut napisał, nieudane związki biorą się z przekonania, że ja jestem numer jeden i mnie powinna ta druga osoba służyć, a nie ja jej. I mm-hmm. właśnie odwrócenie... Punktu koncentracji. Wchodzimy tak, tak. w związek, myśląc, że to my w końcu coś otrzymamy, a nie myślimy o tym, co my mamy, co, co my chcemy dać. Mm-hmm. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Także fajnie. No to mm, na koniec może zostawiłam sobie takie pseudochrześcijańskie kłamst- kłamstewka. Mm-hmm. <laughs> Taką mają podszewkę chrześcijańską. Aniu, ty trochę o tym powiedziałaś, aby kochać drugiego człowieka, najpierw muszę pokochać siebie. I musimy bardzo siebie kochać. Uczymy się całe życie kochać siebie. Jak, czy widzicie to gdzieś, te te zagrożenia wiary w tego rodzaju zrozumienie?
3: To znaczy, ja, ja kiedyś myślałam, że tu chodzi o to, że bo są rzeczywiście takie książki, że no po prostu miłość y, bliźniego swego, jak siebie samego. To na tej zasadzie mm-hmm. opierają się te książki, tak. że żeby kochać bliźniego swego, no to musisz najpierw pokochać siebie. <gry> Z tym, że y, tam, jak jak pamiętam, chodziło bardziej o to, żeby nie nienawidzieć siebie, bo jeśli człowiek, w, w ten sposób człowiek ma problem, prawda, ze sobą, że tam, no nie wiem, nienawidzi swojego wyglądu, myśli, że nic nie umie zrobić, y, myśli, że się nie nadaje do różnych tam rzeczy, w związku z tym ciągle ma tą, ten problem, że... Mm, jest hamowany przez samego siebie, to znaczy mhm. sam siebie hamuje, y, nie podejmuje różnych tam wyznań, boi się różnych rzeczy. I tak jakby ja w ten sposób rozumiałam, że, że po prostu, ale to y, raczej człowiek tego nie osiągnie ciągłym zajmowaniem się sobą, mhm. tylko po prostu y, trzeba to oddać Bogu, że w Bogu jest moja moc, moja odwaga. Bóg nie dał nam prawda ducha, tego strachu, bojaźni, ale ale mocy i trzeźwego myślenia. I i, i w ten sposób można jakby uchwycić się Słowa Bożego i i w ten sposób to pokonać, a nie jakimś tam bardzo na przykład wielkim jakimś skupieniem na sobie i chodzeniem powiedzmy na niekończące się terapie. Tak myślę.
4: Ja się zgodzę, tak? Ja się zgodzę, bo stąd jest jeden krok do tego pierwszego kłamstwa, czyli, że słucham zawsze swojego serca i i, że moje szczęście to będzie odczuwanie po prostu wieczne jakiegoś komfortu. A nie nie do tego sprowadza się życie, nie nie na tym polega.
1: Tak, właśnie tutaj wspomniałaś, skąd jest źródło tego przekonania, to z tego zapisu, żeby kochać drugiego jak siebie samego, tylko, że założenie pierwotne, on, to, to przykazanie jest takie oczywiste, bo my siebie bardzo kochamy i mm-hmm. dlatego no, kochanie drugiego tak bardzo, jak kochamy siebie, to, to będzie naprawdę duży wyczyn, żeby wielką miłością powinniśmy kochać mm-hmm. wtedy drugich. No to jeszcze jedno takie, to zasłyszałam, jakim niektórzy ludzie tak o sobie myślą, że mm-hmm. takiego mnie Pan Bóg stworzył, jaki jestem i już się nie zmienię. Nie, Tutaj na przykład no mamy problem, różne mamy problemy, ale usprawiedliwiamy się, że no nic z tym nie możemy zrobić. Już jestem
4: taki wybuchowy, na przykład, albo... No bo, niestety, że nie, z niektórymi sprawami tak jest, bo y, y, niektóre rzeczy jakby są do oponowania właśnie z Bożą pomocą dopiero. Mhm. I, I tutaj też jest wiele przykładów, świadectw, kiedy ludzie y, po nawróceniu dopiero uzyskali, jakby odeszły te ta, ta nałogi, tak? Mnie na przykład ogromnie trudno jest zapanować nad emocjami i tutaj po po nawróceniu jakby modlitwa mi pomaga, modlitwa Słowo Boże, jakby to mi pomaga, rzeczywiście daje siłę taką, żeby opanować się, tak, żeby... Mhm.
1: Czyli żeby niekoniecznie wybuchać gniewem wtedy, gdy masz na to ochotę tak. i nie mówisz sobie, że już taka jesteś i musisz.
4: Dokładnie, mhm. tak. I, I też jakby um, Bóg daje też inną perspektywę, nawrócenie daje też inną perspektywę um, na to, co się wokół dzieje.
2: Mhm.
4: To,
1: no właśnie, bo to ma taki um, popularny też um, wydźwięk w takim stwierdzeniu, Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. Bóg mnie kocha, <laughs> okay. ale jeszcze
3: powracając do, do tego, no nie jesteśmy idealni, prawda, nie, nie jesteśmy tak jak Jezus, w doskonali w każdej dziedzinie i mamy pewne wady i zalety, ale myślę, że to też jest taki, taki przyczynek do tego, że tak jak mówisz, musimy polegać na Bogu, ale też tworzymy jakby zespół, prawda? Kościół chrześcijański jest porównany w Biblii do do ciała, prawda? Że jesteśmy nawzajem dla siebie członkami i w w ciele trudno powiedzieć, co jest ważniejsze. Po prostu każdy członek jest ważny i i współgra z pozostałymi, także też jesteśmy sobie potrzebni. No już tak Bóg jakby to jest Boży projekt, prawda, że jesteśmy tacy, co jesteśmy i powinniśmy zaufać Jemu, że, że właśnie tak jest najlepiej, co nie znaczy, żebyśmy nie y, walczyli, prawda, ze swoimi słabościami, bo jesteśmy też do tego wzywani. Zresztą to jest oczywiste, prawda, żeby współżyć z innymi ludźmi blisko i, i chociażby w małżeństwie, to, to powinniśmy walczyć ze swoimi y, złymi cechami charakteru że mhm. to jest nieprawda, tak, nieprawda naprawdę, że nie
1: możemy tego zmienić. No, no bo tak, oczywiście. z Bożą pomocą możemy. Tutaj y, mamy komentarz Jadwigi Lemańskiej. Najlepszych wyborów dokonujemy, jeśli znamy Boga. Wtedy myślenie jest logiczne i wybory także. I jeszcze y, właśnie o tej znajomości Boga, że, że y, tu faktycznie możliwością y, zmiany Na lepsze jest to, żeby zobaczyć, jakim mnie widzi Bóg. Jakim ja powinienem być. I że to nie jest tak, że jestem, jaki jestem i muszę pewne rzeczy robić, muszę powielać złe schematy. Nie tutaj to o czym mówiłyśmy z tym dzieciństwem też, to na koniec zadam takie pytanie, które tutaj widz nam podesłał: Edeks z fabryki Kredek musisz się najpierw dorobić? Kłamstwo czy prawda?
3: Ale jak najpierw, przed, jeśli chodzi o co?
1: I czego dorobisz, I czego nie nie? dorobić? No może właśnie, żeby być takim y, szczęśliwym, no to A. najpierw musisz mieć jakieś, jakąś stabilizację finansową na przykład.
3: Ale no to już lud, takie popularne przysłowie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, więc mm-hmm. myślę, że to jest oczywiste, że pieniądze szczęścia nie dają.
4: Mm-hmm. Jeszcze nawiążę, jeśli mogę, do tego, co mówiłaś wcześniej, że Bóg mnie kocha takim, jakim jestem, ale być może ja sam nawet nie wiem, jakim jestem, bo być może właśnie te nawyki, z którymi ja twierdzę, że nie mogę sobie poradzić, nie pozwalają mi być takim, jakim ja jestem.
1: No, być może. Dobrze jest zobaczyć jakby... To jest chyba taka pułapka, że ludzie często próbują się, tak bardzo się w sobie zagłębiają, żeby dojść do tego, kim są, nie? Tak myślą, przemyśliwują, czy to jestem ja, czy już nie ja i tak dalej. Pojawiają się różne pytania, natomiast właśnie to przejrzenie się w tym jak widzi nas Bóg i właściwie jakimi my powinniśmy się stać, bo bo my nie jesteśmy takim egzemplarzem doskonałym, który Bogu się podoba z samej reakcji, że że jesteśmy tacy jesteśmy. Bóg nam daje przyczynek, szansę do tego, żebyśmy się zmienili na obraz, bo obraz akurat mamy, do którego mamy się zmieniać. To jest obraz Chrystusa. A jeszcze tutaj takie... O, będziesz bogaty, będziesz szczęśliwy. To jest właśnie w tym samym duchu. Prowokacja. Tak, prowokacja. Yeah. Natomiast y, fajny jeszcze komentarz do tego, co ty, Alicja, mówiłaś wcześniej, Leoart 1000. Jak dzieci idą na swoje, to często okazuje się, że nie są takie mądre, a rodzice nie są tacy głupi. Tak, <laughs> także. To no dziękujemy bardzo. Mm, o, jeszcze mamy pan elektryk. Niestety w kościołach kładzie się nacisk na partnerstwo w związku. U was jest normalnie, jak mówi Biblia. No No i tutaj jeszcze od Agnieszki Czarneckiej. Służyć to kobieta ma być służącą. Masakra jakaś. Czyli mamy też widzów, którzy są bardzo czujni i którym się bardzo nie podoba to, że kobieta niekoniecznie, (śmiech) mówiłyśmy, że ma być służącą, tylko ma rozumieć swoją rolę że ona została przeznaczona do do pomocy mężowi i jest to pewnego rodzaju taka rola służebna, bo mamy pomagać mu, aby stawał się lepszym człowiekiem, lepszym mężem, ale to to nie jest nic, co by nam dodawały jakieś ujmy.
3: Oczywiście. jesteśmy Wobec Boga jesteśmy równi. Kobiety i mężczyźni są, są równe co do ważności ale też wystarczy wziąć jakiś pierwszy, lepszy przykład po prostu z pracy jakiejkolwiek, prawda? Szef sam wszystkiego nie zrobi i nie może nie tyle nie zrealizuje tej na przykład jakiejś produkcji bez pomocników, bez tych, którzy mu pomagają, tworzą zespół, prawda? Tak samo małżeństwo jest takim zespołem, że rola pomocnika nie jest gorsza, tylko jest po prostu konieczna rola szefa, nie jest ani lepsza, ani gorsza, tylko jest też konieczna, prawda? Także tu, jest, tu istnieje po prostu współdziałanie dla wspólnego celu. Mhm.
4: Mm. Jest wielu pracowników, którzy wręcz musieliby być szefami, tak. zdają sobie sprawę Oczywiście. z tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na takim mhm. szefie. Mhm. Tak, tak.
1: No dobrze, no, w takim razie z tego, o czym dzisiaj mówiłyśmy, wynika to, że założenia, jakie przyjmujemy dla swojego życia, one mają ogromne znaczenie i dla tego, jak będziemy myśleć, jak będziemy się czuć, no i jak będziemy działać. Tutaj wiele było o tym mówione, także warto, myślę, przyglądać się temu, na czym my budujemy nasze, nasze działanie, nasze myślenie co jakiś czas przejrzeć sobie, czy czasem w jakieś y, kłamstwo nie uwierzyłyśmy, które nas zatrzymuje w y, jednym punkcie, zamiast pozwalać nam iść do przodu. Także dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście za tydzień na pogotowie rodzinne o tej samej porze. Także dziękuję i
0: do widzenia. Dziękujemy.